0: Vi är tillbaka med konstpodden i själva verket och eh, idag ska vi prata om eh, tomatsopp-attacker, attacker mot världskända konstverk. Vi har sett Hilma av Lasse Hallströms Hilma av Klint-film också, har precis varit och tittat på eh, moderna stora satsning eh, med Nan Golding. This will not end well och har man sett den utställningen så kan man verkligen hålla med henne. Det kommer nog inte sluta så bra.
1: is så not end well kunde ju vara även rubrik på klimatångesten. Ja, verkligen för att det var bara här här
0: om dagen som FN gick ut med att temperaturen alltså vi har vi är bortom tipping point typ och att att vi år århundrad, nästa århundrade skift kommer temperaturen ligga bra mycket över vad alla hoppades på. Ja,
1: den här senaste veckan då, då så har ja, först en grupp som heter Just Stop Oil. Kastat tomatsoppa eller tomatpuré, på en eh, van gogh målning på National Gallery. Och sen några dagar senare så var det några som körde potatismos på en moné i, på ett museum i Potsdam. Människor hungrar. Människor frien. Människor stermer. Vi är i en klimakatastrof. Den gruppen heter Lättste Generation. Men båda de här grupperna är ju såklart liksom tillsammans i någon sorts ja, nätverk. Och det nätverket innefattar även den svenska gruppen, den här återställd våtmarker. Som ju är ganska aktuella med den här domen som kom häromdagen. För att man stoppade trafiken, limmade fast sig i vägbanan. Och jag skrev ju olyckligtvis en text igår om... Om det här där jag hävdade att den här typen av aktioner inte leder någonstans egentligen. Därför att jag inte tycker att man ska ställa konst och liv mot varandra. Jag vet inte, jag är inte, det inte alls som jag är så säker som jag framstod i den där texten. Det kanske är bra för uppmärksamhet även inne på en, en sån kulturens högborg som ett museum eller en konsthall. Jag tänker att det funkar jättefint. Det har blivit en
0: enorm uppmärksamhet för det här. Eh, två gånger kommer det bli det den tionde gången. Det, det vet man Nej, ju inte. det Så, vet man inte. Det är ju en sorts marknadsföring kan man säga av, av klimatkampen. Och då är det väldigt, väldigt eh, högt värderade fetischobjekt av världskända konstnärer som blir måltavlor. Och då kan man som tur vara, tycker jag, då som... som, som ändå värnar kulturarvet utgå från att de eh, är inglasade. De, har de en, var ju det. Ja, ja. de var det. Sen här Barberinemuseet i Potsdam kunde, kunde ställa ut målningen raskt igen. Men någon gång så blir det ju så att tomatsoppan träffar direkt på, vad vet jag, oljefärgen eller temperan eller
1: pigmenten vad det nu kan vara. Och då, det är inte kul. Någon gång kan det bli så, men sen tänker jag också att det någon gång kan bli så att det enda man får är förhöjd säkerhet och visitation, det är klart alltså det tycker inte jag man kan beskylla aktivister för att framkalla egentligen men jag kan ju också tänka mig en sån utveckling jag, mig, jag vet inte att museer och konsthallar ska vara misstänksamma mot sina besökare jag vet inte om det är ett bra resultat
0: en tråkig utveckling jag... Jag har hittat en eh, i, i den tyska tidskriften Der Spiegel som också är på det här heta ämnet. Har Jag hittat en, en text, en intervju med Anna Kretz som är eh, medgrundare av Museums for Future. Hon är också eh, konstrestaurator och blir alltså direkt drabbad kan man säga av potatismoset på tavlan eh, i sitt yrke. Och hon känner faktiskt för, eh, för de här bildstormarna. hon. hon, 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 hon formulerar sig så här, utan aktivt klimat, alltså klimatarbete så kan vi inte ha något så kommer det inte finnas något kulturarv Man ser det väldigt drastiskt att, att i, i, och håller med eh, de här a- aktionerna och jag, när jag läser henne och, 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 och känner hennes frustration om hur hopplöst sekt och trögt klimatarbetet pågår jag kan, jag kan förstå det ändå jag kan, mm. jag, så jag, jag är lite brydd jag vet inte vad jag ska Tycker, spontant tycker jag det är avskyvärt att, att
1: sabotera alltså det är ju folkets konst det är konst som vi också behöver men å andra sidan så är det inte förstört för evigt absolut Så att, ja men det äh, jag vet inte Nej, jag, jag tycker att det är lite av en omväg ändå klimatarbete
0: är ju ruskigt viktigt det, det kan vi ju lätt vara överens om Ja det är, vi. är konsten
1: rätt måltavla? Det är vi inte säkra på. Så kan vi säga. Gud, vi är ju lika veliga som när vi satt här med Lars Wilks. Och ja, jag vet.
0: Det är känsliga grejer det här. Jag, menar, jag är absolut ingen klimatförnekare. Det vill jag bara,
1: bara säga. Jag också, absolut bara säga det. Men det är väldigt mycket också med klimatet, tänker jag, minst för mig, som är... Ja, men det är väldigt viktigt. Men, alltså att jag alltid, min generation tror jag, alltid har det här men. Alltså jag tror alltså att lite, det är ett lite slött men.
0: Ja, Men det, det tror jag bara vuxenblivandet, det är att man har, har lagt några decennier bakom sig och kan se både för och mot typ parallellt. Och då blir det, blir det ofta så. Men, men som jag bara läste på här, att det var någon som kastade syra 1988 på en målning av Alberts dyre. Den blev förstörd för alltid. Mm. Så att, okej, potatismos, tomatsoppa på inglasade konstverk, kör, ja, nej, kör för det här. Det är, det är uh, oskyldigt ja.
1: ja, absolut. Det är, det är, konsthistorien kryllar jag förstörda konstverk. Verkligen. Som, var inte den där, går ju, har vi blivit halshuggen mer än en gång, eller? Jo, jag tror det. Men det har ju inte varit för någon sak, tror jag. Det har bara varit för ja, det finns ju all... inget, för förstörelse i sig. Ja, danska kungar har legat illa till också. Mm, Nej,
0: men det, det är ju en sorts modern bildstorm att man vänder, vänder sig mot gamla imperiers eller förtryckaregimers symboler. Men det är en annan sak än, det. är inte för
1: klimatets skull. Nej, precis. Men, men är allting tillåtet för klimatets skull? Ja, det är ju det som är frågan.
0: Jag tycker mer, alltså, det borde finnas bättre måltavlor
1: Vi kan sväva vidare till den här utställningen vi just får såg. Alltså, Som, vad, vad fin den
0: var Fantastisk jag. faktiskt. Det är då Det var enklare Ja. ja. Det, 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 alltså jag jag blev så berörd. Nan Goldin är ju en fotograf född 53 i New York i en judisk-amerikansk familj. I started taking pictures because I wanted to make films. I found a way to make films through putting stills together by making slide shows.
1: Those are my films. I'm going to have a retrospective that opens in 2022 in Sweden. I'm being presented as a filmmaker.
0: So mest kända verk som har gått runt. Det växer hela tiden så att det är aldrig klart. Eh, kanske klart nu. Det heter The Ballad of Sexual Dependency och det har visats i olika former som stillbilder som
1: bildspel eh, i, dec- i decennier faktiskt. Mm, nu visas ju det som en av sex olika liksom, bildspel, slash filmer skulle man kunna säga. Det är några av de här, det är liksom byggt som man kallar för en stad. Det är liksom små, små bon på något sätt, sex små utställningsplatser. som Stora är Stora liksom svarta tält. Upp, ja, precis, som man kan liksom gå in i, Det är väldigt mjukt och fint. Och så kan man se ett sånt här bildspel i taget, och den här är ju den som kommer direkt när man kommer in så det är liksom, kanske det första man ser och jag har inte igenom alla faktiskt det är, ganska, det är ett par timmar om man ska se alla bildspel, men det var ju väldigt, väldigt fint gjort arkitekturen har jag faktiskt inte sett något så spännande tror jag, moderna
0: väldigt genomarbetad och jag jag fascinerades, jag satt längst bak på bänken längst bak när jag såg The Ballad of Sexual Dependency och då hörde jag klicket i klick när mm. bilderna byttes och då blev jag bara först så här rent tekniskt intresserad därför att när Guldin har gjort det här som bildspel förut och då undrar jag är det så att om man har liksom kör det här klicket i klicket, är det digitaliserat numera? Nej, nej. Eh, kuratorn Fredrik Lee visade mig, det är nio projektorer då som, som så här rondeller, Rondeller som synkade, som snurrar runt eh, helt analogt. Och jag vet inte vad, men det gör någonting med, med utställningen. Att det, blir, det är ju ett historiskt material från 70, 80 tidigt 80-tal och framåt det gör någonting med, med autentiteten. Det, det, det kommer
1: väldigt nära. Ja, verkligen, det var någon, det var ju också i, i den utställningsdelen, musiken lyra ju ganska fint med bilden hela tiden, men så var det någon någon låt där där man hörde så här LP-knaster. Just det, ja. det. var väldigt fint faktiskt. Inte för att det, det måste ju också ha spelats in på något sätt. Men knastret var ju kvar. Ja, men det, att, det är
0: ju en tidsresa tillbaka ja. till den här tiden i, i New York. Mest där hon kommer ifrån. Där, där alltså den här drogtiden som 78 tal, AIDS som som kom som en farsot jag såg Ballad of Sexual Dependency med sorg så många döda, så många påtändade så unga människor människor som föröds vad känner det till? Alla kemikalier i alla kroppar, beroendet promiskuiteten allt knullande. De här bilderna på, på, på postgår ju tristess när folk ja. sitter deppade vid sängkanten. Längre som sitter
1: och så här tänder en sigg. Siggen efteråt. Fast de bilderna tycker jag är i för sig. inte romantiserande. Eller? Ja, Lite. De det finns. Ju, hon för... har ju både något drag av att man nästan känner att gud vad närgånget och, och exploaterande det här är. Och sen helt plötsligt så vänder det till ett foto som kunde vara en liksom, hoppermålning eller något sånt. Ja, det finns ett, ett romantiserande ett drag. Ett poetiskt drag, Jag tänker att hon faktiskt.
0: söker här tidigt i sin karriär, så att säga, söker hon fortfarande sitt bildsbok. Det här rättframt fotade dokumentära bilder. Motivet är viktigare än själva bildkompositionen.
1: Mm, det är sant. Och därför passar bildspelsformen bra. Men den gör det också för att det är liksom snapshot artade liksom, situationer och sen får man själv bara se dem ungefär lika länge som det, ja, lite längre ja. ett par sekunder, men det är inte så mycket längre än själva situationen var från början, så att man får ju det blir autentiskt på det sättet ja. det är ganska spännande sätt att se foto ändå, fast det är också frustrerande ja det är, det. Men, men, och, och,
0: men det är en men det är en fantastiskt fint synkat med musiken som du var inne på Som, som så att säga europeo, stockholmare. Så så jag kommer ihåg att när jag såg de här bilderna tidigt, alltså det är rätt länge sedan, kanske på moderna kanske någon annanstans, men då tänkte jag så här, åh vad ball det här är, vad, vad kul de har, vad, 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 vad härligt utlevande det är med New York City som världens medelpunkt. Nu som betydligt äldre man så ser jag ju liksom att det är någon sorts, uh, alltså det är ett sorgespel.
1: Ja, ja, och, det är det faktiskt den man, är, är ju liksom. bara, Det var ju bara.
0: Det var ju bara ruffigt och deppigt och knarkigt eh, och lite laglöst. Mm. Nära ruinens brant
1: på den tiden: så här Lurid och allt det där. Men det är inte lite övertydligt lagt nu också i, i just den där. Det, liksom, det är väldigt närgångna liksom sexutlevande foton och sen klipp till. En massa gravstenar.
0: Det är lite, det är, absolut. Det är, vi har fattat
1: att sex och död hänger ihop. Det är inget här. finlir Nej. utan
0: det, det är liksom hårda också, smällar. Också
1: gravstenar som är sådana här mother, father och husband, wife. Det var ganska, så här, det var lite lakoniska. Verkligen. Hittat. Verkligen. Ja, det är inget finlir. Och sen pratade du väl på vägen hit, pratade du och jag om äh, den här... Det är ett ganska centralt placerat liksom, tält Man dessutom går upp för någon trappa. Det är liksom väldigt monumentalt. Eh, där det är en halvtimmes lång film där också tror jag och fotobildspel om hennes syster. Det var så otroligt gripande berättelse och så himla vackert gjort. Jag har inte smält den än. Inte jag heller.
0: Så drabbande och Också en nyckel till den Goldins skapande och verk. Hon hade mm. en syster som var högkänslig.
1: Ja, och som drabbades hårt av ja, att bli normal i en normal familj på något sätt, eller hur? Och hon ja, skickades till institutioner redan som 12-13 åring tror jag och sen blir hon inte äldre än 19
0: och då var eh, Nan Goldin själv var elva, en lilla syster som såg det här och, och som kanske livet ut har reagerat
1: på ja, det. Det känns ju lite så och som mm. lämnade familjen då redan som 14-åring för att hitta en ny familj och en befriande drogliv Just det. som sen blir ett fängelse beskriver hon det. Det är ganska, det är brutalt alltså.
0: Ja, det, det här är en, en också en mass- manifestation över knarkandets helvetesvandring. Oerhört sevärt tycker jag. Fint, alltså de här bildspelen, det är är väldigt väl gjort.
1: Det Det är verkligen en utställning som man kan komma tillbaka till flera gånger, tänker jag. Och det är, ja, allting kommer väl inte sluta väl, eller? av någon konstig är ändå ganska upprymd efter att ha varit där så, att, ja, så man blir när riktigt. man
0: ser stor konst tycker jag man, man, man får en, en alltså, tankar som man bär med sig och, och som man kan jobba med ett tag Nan är ju en stjärna så att eh, det, hon, hon håller ju, just nu när vi pratar så sitter hon i en presskonferens och blir intervjuad och på scen då. Mm, och och är ju, har ju blivit alltså eh, tagit sig igenom alla de här åren av, av misär och blivit en, en internationell, eh, internationell storhet in, inom fotografin, Också som kvinna kan man säga. En En av de stora som som slog sig igenom i början av sin karriär galleristers motstånd och annat.
1: Just det. Ja, det var ju en dokumentär om henne som fick guldlejonet på Venedig filmfestivalen. Vi tror vi nämnde det i någon tidigare podd faktiskt. All the beauty and the bloodshed. Hur hon har kämpat mot de här läkemedelsfamiljen.
0: Sackler, Sackler och Oxycontin var det va? enormt precis. Fra- ja. Enormt beroendeframkallande opiaterna som eh, ligger bakom
1: eh, ganska höga eh, siffror för död, alltså dödlighetssiffror i, i USA. Och som också sponsrade ett annat museum tror jag förut, men inte längre. Genom ja. Nan Gullins ja. eh, arbete kan man precis. säga. Precis. Ja, det går också att hon ger ju inte så många intervjuer. Utan det är väl som liksom TTDN och Situation Stockholm. Det är ganska fint att det hon valde Situation inte Stockholm. Det är illa faktiskt. Snyggt mm. gjort mm. tycker jag. Det ligger i linje med hennes uh, arbete. Det är om det. Ska vi prata om något vi tycker mindre om?
0: <laughs> ja, alltså, det är mindre och mindre. Vi har sett uh, Lasse Hallströms Hilma of Klint-film.
1: Where are you going? Det är tekniska skol. The women's in the back. Look at this. You can't even tell it was painted by a woman, can you? Vad tyckte du om filmen? Jag såg den på bio i helgen nu. Um, jag var den enda som skrattade och fnissade kan jag säga. Med jämna mellanrum <laughs> förlåt. Jag, jag tänkte Men, mycket på alltså jag,
0: det är ju Lasse Halström film så den är vacker och den är väldigt vacker. Vi bra foto. Ja, ja det är och vacker natur och det, det är ju um, Stockholmsrakten, det är Lovön. Var det Lovön? Mm. Adelsö, Adelsö var det. Det är lite Vaxhonsbåtar och det är sekelskifte och, och väldigt fin, fina kläder och gamla Stockholmsspårvagnar. Jag tänker att man har fint gestaltat ett sekelskift Stockholm, kanske Stockholm. Jag bara fabulerar här mot någon bluescreen eller greenscreen. Och så man, jag
1: får nästan få en återanvänt gamla dokument. Här. Ja, journal, alltså journal- gamla journalfilmer som man ser och så plötsligt det.
0: spatserar. Det ser ut så ja. i alla fall. Så spatserar Hilma av Klint igenom det Ja, precis.
1: Som då spelas av Lasse Hallströms och Lena Olin's dotter. Tora Hallström. Där får man klippa bort om det inte stämmer, jag tror det. Så jag tror det
0: stämmer bra. Ja. Och så Lena Olin också då, Lena Olin som Olin den Lena spelar ju den äldre, Hilma. ja, precis. Så, um.
1: Ja, hennes roll är ju väldigt... Den är ju ganska liten. Hon får ju mest sitta på den här spårvagnen och minnas och prata för sig själv. Eller prata med sina andar. Och
0: jag tänker att den story som berättas, det är ju en sån här biopic. Den börjar med ungdom.
1: och Börjar med
0: trauma. tidigt trauma. Ja. Systerns död här också, mm. systerns död och tuberkulos. Och sen eh, ett, ett, en kamp mot, mot manlig dumhet på konstskolan och systerskap. Mm. Systerskap i, i intresse för teosofi, andlighet och en sorts kollektivt skapande med vackra stora målningar. De här det tio största som just nu visas mm, på Moderna. Precis. De ser vi ta gestalt framför våra ögon. och vad som Jag visste inte att det var ett så kollektivt arbete Nej, det
1: som, jag inte jag som det framställs här mm. i filmen.
0: Och sen, sen då hände, så slutar det med... ja Ulrika.
1: Att du slutar vid Guggenheim, tänker du? Eller? Ja, det är ja. det jag tänkte på. Ja för att hela Det är ju också att hon... Ja, men där får ju Lena Olin vara med när hon springer runt med några ritningar. Hon vill bygga det här templet som ska vara spiralformat. Och där ska de här målningarna visas. Och det får hon ju aldrig göra. Men och då tänker man ju när man ser filmen, aha, gud, nu kommer Guggenheim. Och det gör det också. Tänkte jag var ändå ganska... Och då är ju det hennes tempel spiralformen och hennes målningar visades ju där i någon succéutställning för några år sedan och i filmen är det ju verkligen som att man får känslan av att det där, det var inte bara en revansch att man ser hennes bilder nu utan att de visades just där men jag försökte kolla lite och han Frank Lloyd Wright som ritade Guggenheim museet han, han hade ju tydligen vissa teosofiska intressen påstår i alla fall Theosophical Society men det kanske är ja, lite partiskt. Men, men, men han var ju samtida med rörelsen, så det kan man ju ja, tänka han sig. han kan mycket väl ha varit lite inspirerad. Men det är inte som att det är inte som att Guggenheim-museet är så representativt för hans arkitektur. Men det är klart, han kan ju ändå ha ja, på något sätt funnit. De kanske var lite andligt förbundna. Kim <laughs> och Klint och kanske inte Peggy Guggenheim tror jag dock inte ingår i samma... Hon var lite mer jordnära, var hon inte det? det? Det får man ju säga, Det verkligen. får man verkligen säga. Hon ja. var ju mer intressant än båda dem tillsammans. Eller, nej, äh, det kanske var att ta men ja. Eh, slutet var ju ganska patetiskt, men annars är det inte konstnärsfilmer. Jag kanske drar jag kanske gör det för enkelt, men de, mer inte ofta de handlar de inte väldigt ofta om just konstnärer som missförstås av sin samtid och sen får revansch postum stumrevansch precis som precis. van Gogh. Ja. Typ Caravaggio kanske. Fast Caravag- filmen om Caravaggio är tvärtom då en av de bästa konstnärsfilmerna ja, av jag. Derek Jarman. Precis,
0: precis. underbar film.
1: Ja. Men, men
0: jag, jag tänker ju på den här Loving Vincent Van Gogh filmen som ju på sätt och vis var, var alltså den kom när kom den, den kom 2017. Den tecknade. Ja. ja, den mm. var ju teck- alltså, den var ju målad med och liksom skenbart målad i oljefärg på, I, i Van, van Goghs,
1: stil, ja. precis.
0: Det här, det, precis där han äh, fick liv och sprang runt i sina mm. målningar Precis.
1: <laughs> och där man liksom ja just det och där man också har en teori om hur han dog just det, ja. som jag minns den alltså jag tror jag såg den och tyckte den var jättetöntig på något sätt fast nu när jag sitter tillbaka på den så tror jag att den är lite kul man lär sig lite det lite ändå om bra grepp. grepp. Den var rätt rar alltså. Ja, det var, inget, ja. Det var inte så hemskt. Sen var ju filmen om Tove Jansson, det är ju också lite av en revanschfilm. Lite. Alltså som konstnär blir hon ju inte erkänd riktigt. Hon Nej. är ju liksom muminskapare ja. bara. Ja, precis. Det är liksom hennes konstnärskap försvinner ju i. I en massa annat. Men det var ju ändå en bra film. Det tycker, det tycker jag också. Alltså, ofta blir det som att, att det blir en sorts
0: hjältehistoria. Konstnären är en kämpande ensam rebellen och då finns det den här av Julian Schnabel som heter Basquiat den svarta rebellen mm. från 1996 och den, den, Julian Schnabel är ju själv konstnär men, men filmen är lite larvig men, men den har, David Bowie spelar Andy Warhol det. det är ganska förtjusande faktiskt ja. han går kring där som en <laughs> mager mag, väldigt
1: mager Andy och är lite frånvarande det är ja. ju passande ändå så har jag ett vagt minne om uh, Francis Bacon men som också är sådär olycklig och med sociala problem och inte riktigt kan lira med sin omgivning. Det är väl det som Ofta blir det en gemensamma draget för konstnärer på film, är det inte det? Alltså den här romantiska
0: konstnärsmyten är ju död i vår samtid kan man säga. Mm, men den mm. finns ju i filmen. Den eller? lever ju i filmen. Ja. Jag tänker på en annan här, Mr. Turner som handlar om, mär- fina av Mike Lee, en kvalitetsfilm får man väl säga. Men han går omkring här, Turner då som en brummande gubbe och går på bordell och är allmänt mm. otrevlig. Men målar då fantastiska, oerhörda sjö. Alltså havsbilder gudabenådad och det är, det är som att, att det här ganska eländiga livet och den fantastiska konsten de, de ger någon sorts cylindermotor när ena åker ner och den andra upp sådär. just det, man måste vara en, 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 en jobbig gubbe om ja, man ska måla fantastiska en målningar en men, men tillbaks till Hilma så jag att den, ändå är, den bygger ju mycket på alltså, att lite, alltså, hon möter Konstantin Kandinsky, hon möter Rudolf Steiner. Det bygger mycket på den här boken som tyska konstkritikern Julia Foss skrev och, och lyfte fram henne som den första abstrakta konstnären helt enkelt som, som då inte har blivit erkänd som detta förrän mm. nu och du har lite åsikter om hon verkligen är den första abstrakta konstnären.
1: Har inte jag sagt de här sura åsikter? Jo, jo
0: men jag <laughs> ja, tänker att de ja, är relevanta nej, men jag, här.
1: Det, det är ju någonting lite eget med den här jag målar som andarna säger. Det är ju kanske något lite annat än jag vill testa ett nytt konstnärligt uttryck. Men å andra sidan, så hon testade ju ett nytt konstnärligt det får man ju, ju inte ta ifrån henne, men eh, och samtiden, för, ja just det, hon ställde ju inte ut dem där, nej. Nej, hon de visades det. ju inte, nej. mer än för då, ja, lärare. Och men så vi får vi se hur anderna för hennes händer, så att säga. I filmen? I fil- ja, för filmen, ja är någon. jo det är någon sån här, en lite så här trans på något sätt, just I, i filmen, jag tänker att ja, den... Nu har ju tjej Lasse sagt att han också hade kontakt med af Klint när han gjorde sin film, så att antagligen är det sant, eller typ, eller inte. Men hur som helst är väl liksom konsthistorien skrivs ju utifrån vad som visas och vilka som liksom, ja, vad kritikerna har tagit upp och inte tagit upp och vad konsthistoriker tar upp och inte tar upp. Det blir lite där det är klart man kan se henne som en sorts pionjär, men hon han ju inte påverkar någon. Och då är det svårt att säga att hon var pionjär, eller. Förr nu kanske hon jag tänker att hon påverkar kostymt. Ja. så det kan vara. Ja, nu kan hon ju säkert göra det. Mm, men... Jag tänker att en svärd kan vara inspirerande. Jo, det är sant. Mm. Det kan de nog vara. Men de var ju liksom inte med på banan då. Jag menar, det går säkert att gräva upp någon som målade kubistiskt. I sin ensamhet <laughs> inom Picasso. Alltså, men det gör ju inte den personen till pionjär. När det har varit utanför liksom, systemet. Eller? Tänker jag. Det är någon scen i filmen där. när Det är en kandinsk utställning på konstakademin. Ska du väl föreställa? Jag eller? det. Typ. Och det där försökte jag ta reda på om det stämde. Jag vet bara att han ställde ut i Malmö. Men han stä- det, det stämmer ju säkert att han även var i Stockholm, jag vet inte. Men där hon, Hilma då, får höra att Åh, här är så fantastiskt, det är det nya. Och hon är jättebitter och bara, då det där har jag redan gjort. Typ, Kandinsky var ju också antroposofiskt intresserad och liksom höll ju på med massa såna här auror och sånt. Så att det var ju inte, de var ju inte så långt från varandra. Det låg
0: i tiden, eh, ja. det andliga intresset. Och finns även idag. Jag tänker att, att filmen ändå kan vara... Eh... Har sitt värde som, som uh, uh, liten konstkurs och, och li, lite så uh,
1: och också som kvinnoöde tänker ja. jag. Absolut. Jag har hört nu att det är väldigt många som stör sig på att hela filmen är på engelska men att de ändå säger de svenska namnen på svenska att det blir skär sig. Skulle jag vet inte om det är Manse <laughs> Kamarka Gata. Jag vet Ja. Det är ja, inte om du, jag störde mig så mycket på just den mig detaljen. Inte ett men äh, det var ju, var ju några svenska skådespelare med faktiskt, men alla höll sig till mycket professionell antingen brittisk eller amerikansk engelska. Det var jag lite kan, blandat.
0: Ja, men det här Guggenheim-ställningen och så vidare gör ju att Hilma och Klient nu är en internationellt gångbar produkt.
1: Ja. Och, och
0: jag tänker att den här filmen nog kan, kan gå äh, rätt bra
1: internationellt. Det, det finns potentialt. Säkert, säkert. Det kommer, kommer komma ännu fler Hilma-hörnor i olika museeshoppar. Jag var faktiskt i det här. Det är ju ett rum, ja, och en liten, liten, ett litet, litet sidorum också med ett, två små... Ja, det är några små verk av Hilma och Klint också som visas nu. Men det här rummet med de där tio stora, det är ju liksom, det är ju jättevälbesökt naturligtvis och väldigt... ...stillsam och andaktsfull stämning. Så att det är klart de kommer få betydelse. Jag menar, det, det är liksom... Det man ser tar man ju till sig.
0: Och ser är det vackert.
1: Det är ganska vackert. <laughs> jag håller med det ganska... Jag vet inte, usch, jag har svårt att... Det känns som att det är så över... Ja. Överjobbat, helt enkelt. Det... är. Ja, det är ingen sensation att de visas längre. Det är kanske lite som de där attackerna med tomatsås. Så att det är liksom, ja, ja, tionde gången så kan man börja tagit, jäspa.
0: Vad har de tagit den här gången? och nej, bränt.
1: <laughs> Precis. Ja, det är... Ja,
0: det finns ju många mästerverk som bara väntar. Så att, <laughs> som bara väntar på lite,
1: lite mat.
0: Ja, lite dressing. Precis.
1: Ja, det var väl ungefär det vi hade att säga, va? Vi har nått uh, jag... vägs ände för denna gång, tror jag. Ja, vi har det. Det tror jag. Tack Ulrika. Tack så mycket, Clemens. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Karenborg.